0: Escuela de Vídeo, episodio 13. Y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast, el programa semanal donde hablamos de todo lo que se refiere a vídeo, desde la grabación, edición, flujos de trabajo, trucos y recomendaciones para dar otra perspectiva a tu mundo audiovisual, ya sea un hobby o un trabajo. Así que si estáis preparadas y preparados, ¡comenzamos! Buenos días, mi nombre es Cristian Adam y hoy estoy grabando con mi compañero Fran Fernández Además que tenemos un invitado muy especial, nuestro primer invitado Pero antes de darte paso Fran, os voy a comentar a nuestra audiencia brevemente Que estamos en EscuelaDeVideo.com, nuestra escuela de vídeo de cursos del mundo, sobre el mundo audiovisual Y esta semana, muy bien, porque hemos terminado este nuevo curso en las dos últimas clases La, la penúltima se impartió el martes eh, hablaba sobre los elementos no deseados en el vídeo y cerrando este curso y esperando que llegue el siguiente, fue el jueves con la clase de edición de vídeo Muy, muy interesante, la semana que viene empezamos un, un nuevo curso Así que ya sabéis que por 10 euros al mes os podéis suscribir para acceder a, a todas las clases Y verlas tantas veces como queráis eh, Ahora sí, Fran,
1: ahora sí que no te hago esperar mucho más Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola compañero, muy buenas, pues aquí estamos, otro viernes más con una nueva entrega de Escuela de Vídeo, en esta ocasión con un tema que creo eh, muy importante, ya que detecto que existen muchas lagunas y sobre todo muchas dudas en todo lo que tiene que ver con la filmación aérea, con el trabajo eh, de, con los drones. Pero antes de, de entrar y de meternos ya en materia con nuestro invitado, cuéntame, Cristian, ¿qué tal te ha ido la semana?
0: Bueno, mi semana, mi semana ha sido muy, muy, muy tranquilota, muy tranquilota. Eh, no paro de, de hospitales para arriba para abajo con mi mujer <risa> y nada y por otro lado estoy estoy sacando tiempo para, para ir grabando los cursos de de escuela vídeo.com y nada a seguir trabajando dije la semana pasada que quería echar un vistazo a mi página web todavía no lo he hecho hemos estado retocando las cosillas de la página web de Escuela de Vídeo eh, no me tengo que poner con mi página web craft video y actualizarla porque la tengo desactualizada totalmente. Fran, ¿tú cómo estás? Bueno,
1: pues eh, eh, para mí esta semana ha sido bastante eh, entretenida porque, bueno, en principio hemos estado terminando ya de publicar la, las dos últimas entregas del curso de introducción al mundo audiovisual, como bien has reseñado Cristian, en la novena entrega hemos hablado de los elementos no deseados de vídeo y en la décima, como bien señalas, pues hemos estado hablando de, bueno, realmente de cuál es el equipo necesario, qué es lo que aconsejamos para trabajar en postproducción con garantías ya no solamente lo que es edición de vídeo, sino tema de backups, accesorios, etcétera Viene un poco a responder a esta pregunta que muchas veces nos hacen, me hacen a mí, que me dicen, bueno, oye, ¿cuál es el equipo que me recomiendas para trabajar en edición de vídeo con garantías? Bueno, pues este episodio precisamente está pensado para responder a esas preguntas, esas cuestiones que tantas veces nos hacen. Un episodio que no por ser el último es menos importante y luego por otro lado en FM Creativa pues eh, hemos estado elaborando presupuestos de proyectos que han entrado eh, ha sido curioso porque en un caso en concreto y la verdad que es que eh, no deja de asombrarme el comportamiento de algunos clientes pues en un caso en concreto uno de estos clientes nos ha solicitado un presupuesto ya a la hora y media de solicitarlo sin haberle presentado nada porque bueno esto ya sabes que al final lleva su tiempo ¿verdad? hay que valorar desplazamientos hay que valorar horas de trabajo si tienes que subcontratar que eh, eh, contar con compañeros pues bueno, antes de presentar este presupuesto, eh, el cliente directamente nos ha respondido, y bueno, no nos ha respondido, nos ha mandado otro correo electrónico diciendo directamente que ya no hace falta que han encontrado otra empresa que lo hacen Bueno, yo me alegro por esta otra empresa, pero la verdad que es curioso porque, bueno, eh, la lógica te dice muchas veces que eh, vamos a esperar a ver que, cuál es nuestra propuesta, y, y la verdad que es que, como digo, que no, no dejan de asombrarme. Llevo, llevo bastantes años ya dedicándome a esto, y no deja de asombrarme el comportamiento de algunos, algunos clientes, es curioso la verdad sí. es
0: que el mundo del cliente cuántas veces lo hemos comentado en el podcast es, es una auténtica una auténtica locura no sobre todo, más que nada porque los precios de un videógrafo no son precios estándar no es que digas, esto vale 500, esto vale 1000 esto vale 5000, no, no, no o sea, cada proyecto va personalizado hay que tomarse un cierto tiempo en... en en poder estructurarlo, en pedir información al cliente, porque dicen, quiero un vídeo <ríe> y no saben lo que quieren, ¿no? Y tienes que saber guiar al cliente, ¿no? Y decirle, bueno, pues mira, pues te mando una serie de preguntas, me vas contestando por si no sabes muy bien lo que quieres. En cambio, no, luego hay otros clientes que lo tienen súper claro, ¿no? Te quiero un vídeo que salga esto, una toma, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? E incluso yo no sé hasta qué punto es bueno que quieran tanto, tanto, ¿no? Que luego dicen, no, es que esto no es lo que quería exactamente, ¿no? O sea, ya, pero lo que tú quieres es imposible hacerlo, ¿no? Bueno, o es muy complicado o tal pero bueno al final eh, es complicado es complicado hay que saber lidiar un poquillo un poco con eso sí sí
1: claro, es que a la hora de preparar un presupuesto pues eh, influyen, eh, tienes que tener en cuenta muchos factores, eh, desplazamientos, como bien he dicho antes, eh, si tienes que subcontratar a personal y luego claro, al final todo se hace desde un escenario muy frío, el correo electrónico tan impersonal, recibes un mail, necesitamos un presupuesto tú mandas eh, tus tarifas, pero claro, todo se queda ahí y muchas veces hecha, yo por lo menos he hecho en falta pues ese cara a cara, ese hablar, el charlar que nos cuenten realmente cuáles son las necesidades necesidades y a partir de ahora yo, hemos decidido en FM Creativa que cuando mandemos un correo electrónico con un presupuesto a los tres o cuatro días volver a mandar un mail eh, consultando la decisión del cliente y si por cualquier motivo ha decidido no contar con nuestros servicios, pues bueno, saber por lo menos el por qué, para la próxima vez pues bueno, saber más o menos eh, a lo mejor en qué, qué es lo que estamos pecando, por decirlo de alguna manera vale, sí, o sea, pues, Eso final... lo pregunto
0: yo mucho ¿eh? ¿Qué, ¿Qué quieren conseguir? porque dice no quiero un vídeo pero vale pero cuál es la finalidad del vídeo no, uh -huh. no solamente que quiero un vídeo vale pero sí. cuál es vuestra finalidad qué quieres conseguir incluso muchas veces pues se le puede llegar a guiar un poco no oye mira pues está muy bien lo que me comentas pero mira yo te aconsejo tal no lo, hay gente que incluso eso toma bastante mal no que le diga pero pero sí es interesante y también demuestra una cierta profesionalidad no dice quiero un vídeo para qué ah pues no sé Oye, mira, pues venga, vamos a ver cómo lo enfocamos, vamos a ver por qué ramas tiramos y tal, ¿no? Es muy, muy, muy interesante, sí.
1: Bueno, Cristian, y también hay que reseñar que esta semana ha tenido lugar el NAB Show 2018 en Las Vegas. Para los oyentes de este podcast que no sepan a lo que nos estamos refiriendo, decir que el NAB Show es la feria anual en la cual los principales fabricantes del mundo del vídeo, con cámaras, aplicaciones, software, etc., pues eh, presentan sus novedades para este año. Y la verdad que ha estado muy interesante porque determinados fabricantes, ya lo veremos de todas formas, si quieres en el episodio de la semana que viene, ya lo tratamos más, más en profundidad y después de, de asentarlo todo... Pues ha habido fabricantes que han llegado y han presentado productos que, que bueno que, que han roto los esquemas de, de más de uno y la verdad que esto se agradece, han roto los esquemas para bien.
0: Sí, porque yo la verdad es que esta semana he estado alucinado, pero alucinado con mayúsculas de estado, nos, nos hemos estado compartiendo WhatsApp, ¿no? Eh, mensajes, ¿no? Y dice, mira esto, mira lo otro, tal. ¿no? Eh, Super atento a las redes sociales. Ha sido, vamos, increíble. O Así sea vamos, la semana que viene, eh, lo, lo, si te parece pues eso, lo comentamos y hacemos un, un especial del NAP Show de Las Vegas del 2018
1: Bueno Cristian, pues si te parece, ya no vamos a hacer esperar más a nuestro invitado y como hemos reseñado al principio del episodio, pues vamos a hablar de un tema que considero a día de hoy, ya en este 2018, eh, algo casi prácticamente obligatorio a tratar en todo lo que tiene que ver con, con el mundo del vídeo. Estamos refiriendo a la filmación aérea, cómo trabajar con drones. Así que si estáis todos listos, ¡vamos allá!
0: Hoy estamos con José Antonio Vela, operador de drones. Eh, muy buenos días a Escuela de Vídeo, José Antonio.
2: Buenos días, compañero.
0: Mira, teníamos muchas ganas de hablar sobre drones y qué mejor manera de hacerlo que junto a uno de los mayores profesionales de la grabación aérea en España. O al menos eso me ha comentado Fran. Eh, Fran ya te conoce desde hace algún tiempo, ha realizado algún trabajo a tu lado, pero para que nuestra audiencia se sitúe, ¿quién es José Antonio y qué trabajo realiza? Pues eh, como
2: bien dices, Fran y yo nos conocemos, yo creo que desde el año 2013, eh, si no recuerdo mal.
1: 2011. Y, y
2: él la verdad que siempre
1: 2013, ¿no? Do 2011 en Barcelona. ¿20
2: 2012, sí, sí. me estoy confundiendo. Es cierto,
1: es cierto. Nos conocimos <risa> en
2: Barcelona en un congreso de videógrafos, por cierto. Y desde el primer momento, bueno, eh, conectamos y, y él siempre que ha tenido oportunidad de, de meter imagen aérea en sus producciones, pues ha contado conmigo. Y algo que yo le agradezco <ríe> muchísimo. Y bueno, José Antonio Vela, pues es un videógrafo en primera instancia, eh, por vocación, y en segunda instancia, pues es un enamorado de cualquier aparato que vuele. Mm. O sea, yo desde muy jovencito ya, gracias a, a mi padre, pues puedo eh, ejercer como, como hobby, bueno, ejercer, no, puedo practicar como hobby el aeromodelismo. Y digamos que ya, mmm, pues, esos dos, esas dos vías, ¿no? el, el aeromodelismo y, el, y mi trabajo como videógrafo, pues se pudieron unir más o menos en la época que conocí a Frank en el 2011... Y salió de ahí, pues bueno, salió lo que, lo que soy a día, a día de hoy, que soy un, un videógrafo
1: aéreo, yo me, me catalogaría. Sí, yo recuerdo precisamente en este año 2011, que fue en el mes de septiembre, quiero recordar, o mes de agosto, en el que coincidimos allí un grupo de personas, y bueno que fue el germen un poco de lo que son los videógrafos de hoy en día en España de bodas compañeros de profesión, que bueno, al final casi que se han convertido en amigos, y yo recuerdo que allí tú ya me hablabas de una tecnología, de una serie de aparatos, que, bueno, por aquel entonces los denominábamos optocópteros, el término dron como tal no se entendía, no, bueno, no, no, no lo identificábamos como tal, y no recuerdo que cuando me hablaste de aquello, pues eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue filmar Toledo desde desde el aire, y el Tiempo, pues bueno, al final ha hecho que esto se, si cierre el paso del tiempo, ha hecho que esto se convierta en realidad. Y me gustaría, José, que bueno, eh, que nos contaras un poco en el podcast de, de Escuela de Vídeo, cómo ha sido este recorrido, este tránsito que has tenido que, que realizar hasta convertirte en lo que, bueno, para mí eres hoy en día un auténtico referente del sector en España. Y bueno, que nos cuentes un poquito cómo, cómo, cómo has hecho este tránsito.
2: Pues tú sabes cómo comenzamos. Comenzamos con, el, con las bodas. Comenzamos filmando bodas, que es una uh -huh. verdadera escuela para aprender a trabajar y sí. para, para controlar absolutamente todos los aspectos de una producción audiovisual. Sabes que el videógrafo de boda es un todo en uno, es el hombre orquesta. Sí. Tiene que dirigir, tiene que grabar, tiene que editar, tiene que vamos a llamarlo dirigir actores que no son actores, es más complicado todavía.
0: Tiburantes. Personas
2: <risa> son normales y corrientes. Y, y esa fue la escuela realmente. Ahí es donde uno, bueno, pues coge soltura porque, bueno, a ver, sigo dedicándome al tema de las bodas, eso tengo que decirlo, aunque es cierto que sin darme cuenta y sin buscarlo y pretenderlo. Pues he llegado, tocando un palo y otro palo, pues he llegado a, a tener ciertos contactos e introducirme dentro de, pues, del mundo del, de la publicidad y el cine. ¿Cómo he llegado ahí? Pues trabajando bien, como, como digo yo. Intentando hacer las cosas lo mejor que, que pueda, intentar hacer un, aportarle algo a, a, a tu cliente que, que él no haya visto arriesgando muchísimo, eso también, yo soy un piloto muy arriesgado, intento hacer planos muy, muy complejos, y por donde voy andando, voy mirando, voy observando, voy pensando, o sea, estoy todo el día, aunque no esté trabajando, pero mi cerebro siempre está enfocado a, a, a eso, a, al tema de, de la filmación, y si es posible con el drone, mira, ese sitio es fabuloso, mira la luz, como entra por aquí, si cogiéramos el dron y hiciéramos con este objetivo, el plano así, con el... esto quedaría precioso. Es vocación, al final es vocación. Y sin pretenderlo, hay gente que tiene un objetivo claro, marcado, y tengo que llegar a ser el número uno. Y hay gente que, bueno, yo no he tenido nunca ni la tengo. Yo simplemente hago lo que me gusta, intento hacerlo lo mejor que puedo, me lo tomo muy, muy, muy en serio, muy concentrado. ...y e intento rizar el rizo... ...y bueno, pues eso al final... ...al cabo del tiempo tiene su fruto... ...porque no... Eh, ...tener un dron no te da a, ya... ...la posibilidad de trabajar... A, ...desde que llegas a... Bueno, a ...por lo menos al sector audiovisual... ...hay muchos profesionales, hay gente muy buena... ...y para tú llegar e introducirte... ...tienes que tener... ...primero que te conozca... ...porque puede ser, puede ser el mejor realmente del mundo... ...y que no te conozca nadie y nadie te va a llamar... Claro. ...o sea que... Eh, ...primero... Entrar ahí, en ese mundo, ¿no? Y luego, pues, hacer
0: un buen trabajo. Sí, claro, al final pasa un poco, bueno, en el tema del vídeo pasa un poco igual, ¿no? Eh, sí. El videógrafo, si nadie le conoce, al final, por muy, muy buen trabajo que haga, si no te conocen, lo hemos hablado nosotros en otros episodios del podcast, eh, va a ser muy, muy complicado complicado. Fíjate que has comentado lo de la, empezar en, en vídeo de boda y es que, bueno, el mundo de la filmación aérea puede llegar a ser muy extenso. Si ahora mismo tuvieras que elegir un sector específico, eh, ¿por cuál te decantarías o por cuál te estás decantando?
2: Yo me muevo un poco por, por inercia. Ya te digo, puedo trabajar para otro videógrafo eh, filmando para su, para su vídeo de boda, durante el preboda, el post-boda o el, o el día de la boda y, y me tomo ese trabajo tan en serio como si tengo que ir a rodar un, no sé, un spot publicitario con movistar, uh -huh. ¿sabes? E incluso a veces es más complicado lo que haces con una pareja de novios y más arriesgado que lo que haces para una película.
0: Sí. <ríe>
2: me explico, no porque el cliente sea más pequeño digo, no, bueno, es que aquí tampoco merece la pena porque para lo que voy a cobrar. No, 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 no. mi dilema nunca ha sido ese. <ríe> y gracias a eso aprendes. Claro. ¿Sabes? Gracias a eso, cuando te encuentras con una situación complicada, pues estás preparado. Evidentemente, eh, hay que tener cabeza y, y tener herramientas para cada tipo de trabajo.
1: Mm,
2: no es aconsejable irte a grabar con un dron de 12.000 euros a grabar a una pareja en un barco por el mar <ríe> cuando <ríe> podés usar un drone que cueste 2.000 eh, a la hora de perder dinero siempre tienes que intentar perder lo mínimo posible. Ah. Hay que usar la cabeza, evidentemente.
1: Yo, José, como bueno, como bien hemos reseñado al principio del programa, pues eh, he trabajado contigo en más de una ocasión. Y hemos sacado adelante proyectos muy interesantes. Pero me gustaría que, bueno, que hicieras un poco una reflexión interna, sobre todo, y que eh, nos contaras cuál es el trabajo del que a día de hoy puedes decir que te sientes más orgulloso.
2: Pues no es por hacerte la pelota, pero <ríe> de los proyectos que más me han gustado hacer son los que hemos hecho en en Toledo y en Castilla-La Mancha. Todo lo que son la, las catedrales, grabar dentro de, de esos sitios, que, que además, eh, fíjate tú, son sitios complicados porque son sitios cerrados, siempre ahí pues, tienes más probabilidad de de perder el control del dron o que se, que se estríe contra algo, evidentemente al aire libre normalmente pues no, no tiene ese problema. Normalmente. Pero también hay Al aire libre también puedes encontrarte con, con obstáculos. Pero bueno, eh, dentro de una catedral, ya te digo yo que los tiene Un cuadro del greco pintado en el 1400, no me acuerdo. <risa> y decir, bueno, yo controlo, pero esto es una máquina. Si esta máquina aquí dice que avanza dos metros y destroza un cuadro, de valor incalculable estaría hablando con José Antonio Vela de, de la cárcel <ríe> no es seguro que pague esto o sea, que la gente estas cosas no, tienen, tienen que ocurrirte para, para poder contarla. nadie se va a poner a pensar Ay, yo voy a terminar delante, volando delante del cuadro del greco, pues mira, sí yo terminé y, y, y para mí, estar ahí adentro mirar un respeto bueno, yo adoro el arte y, y ver esa, esas obras de arte y ver algo tan, tan moderno al lado de esas obras de arte tan antiguas, de valor incalculable. Que,
0: el contraste, y, sí.
2: Y esa mezcla a mí me tenía con el corazón palpitando constantemente, emocionado. <risa> Muchísimo más que cuando voy a grabar una pareja o incluso una película. O... A mí es de las cosas más, más bonitas. Quizá por eso, porque me gusta el arte, eh, me encanta meterme dentro de una catedral, me dijo llevar por, por,
1: por la grandeza de la, de la arquitectura, a mí me, me encanta. Sí, la verdad es que las dos ocasiones en las cuales has estado aquí trabajando en Toledo, junto a nosotros, a FM Creativa, pues eh, el resultado no ha podido ser mejor, concretamente en lo que se refiere a las catedrales, pues ha sido un poco un soplo de refresco a lo que se venía viendo habitualmente, y bueno, se, se registraron planos increíbles de rincones de la catedral que, que bueno, de forma habitual, pues no se, no se suelen ver. Pero más allá, José, de, de, este, de este tipo de, de trabajo, eh, me gustaría preguntarte eh, si a la hora de abordar un proyecto, eh, lo, aunque supongo la respuesta la sé casi por adelantado eh, ¿la ilusión es la misma a la hora de abordar un tipo de proyecto u otro? Pues sí eh, te voy a contar ahora
2: el caso más eh, o feo u horroroso que, que he podido hacer con el dron y ha sido un trabajo de fotogrametría que para los que no sepáis lo que es la fotogrametría pues consiste en fotografiar eh, una, un espacio bueno puede ser un elemento puede ser un terreno en este caso fue una estación solar y, y el dron pues sorpresa la mía que llegaron pues, llegó el cliente y me dijo mira, esto te, tienes que instalar un software y, y bueno nosotros controlamos tu dron <ríe> desde el software mm. él hace un recorrido automático autónomo él va haciendo fotos y yo simplemente tenía el mando en las manos por si aquello pues bueno tenía algún problema sí. para aterrizarlo, pero no me he aburrido más en mi vida. Claro, <risa> luego eso tiene una utilidad enorme para ellos. Ellos medían la claro. el refracción y reflexión dentro del espejo y entonces sabían eh, si la concavidad del espejo era la más adecuada para calentar el líquido que va, el aceite que va bueno, a través de, de las placas y son las que generan la electricidad. Un trabajo técnico. Eso es lo más aburrido que he hecho en mi vida. Y estuve un día entero, pues nada, viendo cómo ellos. Probaban un, un camino de estos, un pad, eh, otro, otro, otro y otro. Y yo sacaba las baterías aquí yo no vuelo nada. <ríe> Ay, madre mía. Al, final, al final cogí y yo siempre llevo un... Bueno, suelo llevar un dron de carreras en el maletero. <ríe> y cuando terminé me lo vieron y me dijeron, ¿eso es un dron? Digo, sí. Y yo, ¿queréis verlo volar? <ríe> y dice, y dice, sí, 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 por supuesto. Por su nada, saqué el dron de carrera y a, a más de 120 kilómetros por hora estuve allí dando una vuelta. Y bueno, más, aquello me sirvió para, para desfogar ya, relajarme, porque era un día de tensión de decir, bueno, ¿y si el, el dron puede hacer algo aquí, porque yo veía que aquello no iba, no hacía a lo mejor lo que ellos querían. Y, y tenía la tensión, pero vamos, al no, no, final no pasó nada.
0: Claro, porque al final al final sigue siendo un trabajo, ¿no? Porque a pesar de ser un volar un dron, hacer lo que te gusta, ¿no? Y, y otra cosa que, que es interesante es que eh, tenemos relacionado como operador de drones para vídeo, pero claro, claro, los operadores de drones realizan también otro tipo de trabajo. Había escuchado yo incluso para ver los molinos de viento que subían para ver las averías, claro, en vez de contratar en vez de contratar grúas era mucho mucho más barato contratar a un operador de drones. Sí.
2: Relaci re eso, revisión de, de centrales eléctricas,
0: tanto
2: sí, sí. centrales eólicas, pues puentes, bueno labores de rescate.
0: Claro, exactamente.
2: Hay, hay un campo abierto, en realidad hay un campo enorme. O sea, el, el uso del dron, bueno, la inteligencia artificial también está llegando al tema de del dron y, y estoy viendo cosas impresionante, impresionantes, cosas que no puede ya ni siquiera a veces a realizar un piloto. Uh -huh. Entonces, digamos que, bueno, está de moda, pero al final va a ser una herramienta más, como cuando apareció el ordenador. Es igual, o sea, ahora mismo nuestros hijos o nuestros nietos no van a tener esta devoción por el dron que tenemos nosotros a día de hoy, será algo bueno, normal. Eh, papá, sí. en época, dices que no había drones. ¿Tú no jugaste con drones de pequeño?
0: <risa> <risa> wow. Sí, nosotros lo vemos como la novedad, ¿no? Ha llegado a mitad de nuestras vidas. Cuando éramos pequeños ya ni lo imaginábamos, ¿no? Habías comenta tú ya que empezaste con aeromodelismo, ¿no? Y también era pues otro campo, bueno, tiene algo que ver, pero no se parece mucho, la verdad, ¿no? Sí que tiene ahí una rama que tiene que ver, ¿no? Bueno, sí, sí. Eh, eh, José Antonio? Sí, ha
2: hecho mucho por por mí. Ya te digo que si sí. Tengo un poco de ventaja en el manejo del drone, es por eso. Es porque desde aproximadamente a los 16 años, pues, empecé con el, con el tema del, del aeromodelismo. Y claro, eso te permite hacer cierta figura, volar de cierta manera, que aunque te lo pone muy fácil el drone a día de hoy, pero sí. siempre hay planos que son, son difíciles de hacer. Son muy complicados, hay que tener mucha que tener, como te diría yo? O sea, hay que haber practicado mucho para poder hacer alguna, algunas cosas y estar seguro. Si no estás seguro, mejor no, no lo intentes, porque puedes terminar rompiendo el aparato. Sí. Así que, eso es algo yo también que recomiendo, que, que se practique, que se vuele por, por, por mero placer. Yo lo sigo haciendo. Yo cuando puedo, voy y vuelo mi avión, o vuelo mi dron de carreras y, y los reflejos que te da y la serenidad que te da cuando vuela un aparato tan pequeño, tan rabioso tan rápido cuando vuelas un una, un, un dron como, no sé, un Phantom o un, un tipo de dron así, dices esto es una madre volando no te puedes sorprender nunca claro. tú, tú estás acostumbrado, es como no sé, ser piloto de Fórmula 1 y luego ser taxista <risa> <risa> tienes unos reflejos enormes y luego tienes que ir despacito, ¿no? Reflejos y capacidad.
0: Sí, a mí la verdad es que este mundo me parece me parece súper apasionante, me, me encanta además que lo veo y te entra pues, el gusanillo ese, tengo que probarlo algún día, ¿no? Eh, José Antonio, eh, actualmente tú estás metido en algún tipo de proyecto
2: mm, Mi proyecto ahora mismo son mis clientes, yo no sé si te refiero a un proyecto personal
0: Sí, bueno, algún, a un proyecto, algún tipo de trabajo especial que esté realizando bueno, ahora mismo, que haya realizado hace poco
2: Sí, bueno, yo, a ver, de forma constante, sí, digamos que tengo que trabajo con, por ejemplo, para Canal Sur, ¿vale? uh -huh. Hago un programa. Bueno, hago las imágenes aérea de un programa que se llama Destino a Andalucía. Y, y, y claro, eso es una, una constante. Eh, Todas las semanas prácticamente tienes que ir a, a grabar, ¿no? Estás integrado en un equipo de trabajo. Y eso, pues, eso te gusta. No estás solo. Estás trabajando con, con cámaras Con editores uh -huh. Formar parte de un equipo Es más agradable que estar así por tu cuenta No solamente Con, con este programa, también hago otro programa En Almería Que está solamente dedicado a lo que son eh, Pueblos de aquí, de esta zona y, y También pues bueno, tengo varias líneas de colaboración Más o menos constantes con ciertos Videógrafos Y luego pues bueno, mi, mis producciones pues también la, la llevo a cabo. Mi, mi proyecto como de Flying Show Web Cinema, ¿no? que, que es como mi parte de, de boda, también la sigo llevando adelante. ¿vale? Quizá un poco menos, pero la sigo manteniendo. Sigo haciendo vídeos de boda yo, lo que es el, el vídeo completo. ¿vale? Que sea grabación, edición, imagen aérea, si la llevara. Y bueno, y, y estoy abierto siempre. Teléfono abierto y... <ríe> mail abierto y, y que lleguen que lleguen ofertas, que lleguen
0: exactamente, o sea que aparte de aparte de realizar todo este tipo de grabaciones aéreas, lo que haces también es eh, trabajas como videógrafo ya sea con dron o sin dron ¿verdad? sí,
2: también, lo que pasa es que no lo potencio pero sí, sí es verdad que también he hecho labores a lo mejor de cámara en tierra y, y ¿No? operador de dron hay Muy gente que te contrata también de esas dos maneras es, es importantísimo, si tienes visión cinematográficas uh -huh. en, en tierra vale, eh, eso también te ayuda a comprender mejor el tipo de plano que tienes que hacer y que sí. tienes que darle a, a la gente que va a editar un trabajo el, el conocer todo el proceso viene muy 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 bien ya te digo si, si, solo, si eres una persona que no viene del mundo de visual y te mete en el tema de la imagen aérea pues, pues se te puede dar muy bien pero no van a entender muchas cosas cuando te habla un director y te diga mira, es que quiero esto, no sé qué, quiero hacer el plano así te puede llegar a bloquear porque no entiendes realmente por qué tiene que ser así o qué es realmente lo que quiere, a veces ellos no te saben ni explicar lo que quieren pero tú, <risa> si conoces el al conoces lo que, sabes un poco todo lo que se está gestando allí dices, esto le va a gustar y ahí
1: es donde te gana un cliente de esa manera eso es, efectivamente bueno, estamos con, hablando con José Antonio Vela, operador de drones profesional eh, y propietario de la empresa de Flying Sus de Almería. Y si os parece, chicos, vamos a, a avanzar un poquito más en lo que es eh, la temática. Y me gustaría que hiciéramos una reflexión eh, en el sentido de bueno, de, de ver hacia dónde se dirige a día de hoy eh, todo lo que tiene que ver con, con esta profesión. Hemos visto una evolución brutal en la tecnología eh, lo que se refiere a la tecnología de los drones, la barrera de entrada a día de hoy es mucho menor de la que podríamos encontrarnos precisamente en este año 2011 del que hablábamos cuando nos conocimos José Antonio y yo. Y sin, sin entrar mucho en normativas, que ya lo, lo tocaremos a después este tema, me gustaría preguntarte, José, ¿cómo ves la, evolu la, la evolución y el futuro de esta profesión desde la perspectiva de un operador de drones profesional como tú?
2: Mira, desde, te voy a hablar desde mi punto de vista como como operador de drones en el sector audiovisual. ¿vale? Ahora mismo, ahora mismo, y perdonad que lo diga así, lo veo difuso. Lo veo muy difuso. Quizás en el momento en el que se pueda volar en todos los marcos legales, uh -huh. cambie de opinión. Pero estoy, francamente, ya he perdido. A veces pierdo la esperanza. Sé que sé que esto saldrá adelante. Y diréis, pero bueno, si hay una ley que, que lo permite Sí, hay una ley Ha salido en, en, A finales de 2017 Pero en realidad eh, La gente que ha intentado volar eh, Dentro de una zona de CTR ¿no? de control, Controlada, de control aéreo O dentro de un pueblo O encima de personas La gente que ha pedido esos permisos Y lo ha hecho siguiendo las pautas Que, que pide a esa, No ha tenido respuesta o sea, ha tenido como respuesta el silencio administrativo hmm. y, y francamente eso no sé cuándo de verdad, o sea, estamos esperando que alguien lo consiga por el momento que una sola empresa lo consiga ya tenemos que poder hacerlo todo, evidentemente eh, pero eso no se ha dado todavía a día de hoy, y yo tengo muchos compañeros que lo han intentado y hay gente que se está aprovechando de esto y diciendo que ya se puede y que tiene los permisos pero hay gente que está mintiendo. Nadie ha tenido eh, todavía permiso, a nadie se lo han concedido. Y conozco a empresas muy potentes mm. en España que lo han solicitado y no, no han tenido respuesta. Quedan todavía en el tintero y quedan matices que no, no están claros. Tampoco quiero pintarlo feo. feos. Yo sé que esto cambiará, pero no sé cuándo y a esa no, no para de lanzar vídeos de que el futuro y el futuro y sí, el pero en realidad ellos no hacen su trabajo yo he tenido que desistir ya por, por volar en, en Sierra Nevada alguna que otra vez porque la gente que tiene que encargarse de de, 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 pues no sé, de, hacer el, de agilizar el papeleo o no tienen ganas de trabajar, es que a veces lo consigue y a veces no, no por eso son cosas que no entienden ¿no? Y, y, y dice Madre mía, es que, es que hay cosas que incluso se pueden hacer, pero te ponen tantas trabas que terminan aburriéndote. Y si vas a rodar un programa de televisión, no tienes todo el tiempo del mundo. Claro. Tiene que ser. pues no Tienes días para, para que te lo den. Y al final, pues ya te digo, te, te aburres un poquito. Yo imagino que cuando esto, eh, esto cambie, pues eh, será maravilloso. Y por lo menos lo que hay en el sector audiovisual se puedan hacer muchísimos trabajos. Mira, hace cuatro, unos cuatro días me llamaron de nuevo de, de la productora de, del programa del hormiguero y me, y me querían hacer una grabación. Imaginaros pues, la ilusión que te da, ¿no? Que te llamen sí, claro, repitiendo, sí. Pero claro, cuando te exponen el tema y los hechos, dices, almas de cántaro. <risa> claro. <risa> ¿No podemos volar, si es que lo que me pides, pero si hay una ley... Y, y, y estás cansado ya de explicarle a la gente que sí hay una ley que ha salido pero es que todavía mira, es que claro, no, no te vas a poner a hacer un trabajo que van a ver luego va a tener un vídeo, a lo mejor 14 millones de visitas, porque son los vídeos que hacen en el hormiguero, son virales la palabra viral se queda corta con, con, con esta gente sí, y, sí. Y, te, y tener problemas por coger un trabajo Pff, luego al final eso te va a tener problemas seguro, además yo soy muy franco con, con el cliente y se lo, y se lo digo,
0: Mira, Sí, entonces... porque al final los problemas te los buscas tú como, como operador de drones. Yo doy, tu, claro. Con tu licencia que... y con todo, claro.
2: Si quieres llamar a otra persona, va adelante. Digo, yo no voy a no voy a, no voy a hacerlo. Porque la multa es para el piloto. O sea, el, ellos te contratan pero y ellos hacen el programa, pero el cliente te contrata, pero la multa, si hay una multa, eh, la culpa, si hay una, un culpable, es el piloto. Eso que quede claro.
0: Claro. Has dicho que estabas ca cansado un poco de, de explicar las normativas y tal, pues ahora esta pregunta que te voy a hacer es decir, no otra vez no. <risa> bueno, tú sabes que bueno hay, sabes que ya lo has comentado tú, ¿no? Tú has hecho de, de videógrafo de, de tierra tanto como de pilotaje de drones. Hay gente que, que sí que, que, que lo abarca todo, ¿no? Como como tú que, que tienes tu, tus permisos y estás capacitado en los dos campos de grabación, pero luego hay gente que, que se quiere dedicar eh, exclusivamente al pilotaje de drones, pues porque a lo mejor le ve futuro, porque ve que acaba de llegar y es algo que, bueno, que, que se piensan, ¿no? Quizás, porque ya lo has comentado antes tú en la pregunta que te hemos hecho anteriormente, ¿no? Eh, de que esto va a ser, vamos, la bomba, pero entrando un poco en el tema de las leyes y la normativa, si ahora mismo una persona quisiera dedicarse a pilotar un dron, hacer solamente filmaciones aéreas, ¿qué requisitos sí. tendría que cumplir ...para poder ejercer esta actividad... De, ...de forma legal, de manera legal... ...por lo menos aquí en España? Vale, pues mira...
2: Eh, ...tienes... ...digamos tres opciones... ...vale, para dedicarte... ...bueno, para ser piloto... ...bueno, para dedicarte al tema del dron... En, ...en España... ...como trabajo, ¿vale? Eh, hay varias opciones... ...puedes trabajar, eh, puedes conseguir el título de piloto... ...vale... ...y conseguir el título de piloto o darnos de alta como empresa operadora, ahora explico la diferencia, o hacer ambas cosas. Si te das de alta como piloto, tienes el título de piloto, entonces vas a depender de que una empresa operadora de drones te contrate, te llame. Y es para la única empresa que puedes trabajar. Ah, claro, claro. ¿Eh? Y lo normal en España es que la gente se haga eh, piloto, tenga su uh -huh. título de piloto, y también... Se de alta como empresa operadora. ¿Vale? El título de piloto, pues bueno, lo explico así por encima. Si queréis más información sobre esto y, y aclararlo bien, lo mejor es que se vaya a, a la web de Aesa y se consulte.
0: Porque... Sí, vamos a dejar en la nota del programa para que la gente pueda entrar y lo, y lo pueda consultar directamente allí. Así se pueden leer todas las parrafadas que hay <ríe> sin problema. Sí, no son pocas. <ríe> sí.
2: Bueno, bueno, yo por encima lo, lo explico un poco. La parte de, de piloto ¿vale? consta de una teoría y una práctica. Son X horas que tienes que dar de teoría, un examen teórico y luego hay una parte práctica que también tiene examen teórico sobre el aparato que vas a volar y es y parte práctica uh -huh. que haces con el dron con el que vas a trabajar. ¿vale? Eh, el, el, para acceder a estos, a este tipo de cursos tienes que acudir a un centro especializado, que se, se denominan ATOS. Esto, estas ATOS, estas escuelas, eh, están designadas por AESA, son oficiales. Todo lo que no es, se imparta a través de una ATO no, es, no, digamos, no tendría validez.
0: Claro, porque luego imagino, no lo sé, ¿eh? incluso lo he escuchado, me lo comentaron una vez, que sí que hay centros que no están acreditados legalmente, ¿no?
2: Sí, yo también eh, eh, sé de gente que ha tenido problemas que lo han embaucado. Hmm. Es cierto. Pero bueno, eso siempre ellos tienen que decir que son ato, con número tal y cual. O sea, uh -huh. ellos tienen que registrarse y es muy fácil comprobar si es un dato real o, o no. También hay mucha gente... Yo, por ejemplo, podría decir que imparto un curso. O tú mismo uh -huh. puedes impartir un curso. Pero tú, al final, tienes que recurrir a una de estas escuelas que son las únicas que pueden examinarte. Yo te puedo enseñar, pero yo no te puedo dar un título oficial. Eso tiene que hacerlo una, una escuela, una ATO. Son los únicos que te pueden examinar. Yo te puedo dar la teoría. No sé si me explico.
0: Sí, 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 sí. sí. Entonces, eh, yo, por ejemplo, me podría sacar el carnet de carne de, de piloto y no podría coger el dron que yo tuviera aquí en casa, por ejemplo, a menos que una empresa me, me, me contratara. Entonces, eh, lo que tendría que hacer realmente, o sea, si quisiera yo ahora mismo coger y, y hacer, por ejemplo, un vídeo de bodas en el que yo utilizara mi cámara de tierra y utilizara mi, mi dron, tendría que hacerme empresa operadora para poder ejercerlo y, digamos, que contratarme yo de alguna manera.
2: Sí, bueno, como tú eres la misma persona... Sí, mm, sí. No, no te tendrías que contratar. Bueno, si no me contrato, persona, ¿no? Porque... Pero
0: al, al ser empresa operadora, tengo el derecho a poder pilotar Exacto. el dron.
2: Bueno, puedes ser empresa operadora y no tener el título de piloto. ¿Ah, sí? Claro.
0: ¿Pero entonces, no, pues, ¿entonces podría yo eh, pilotar el dron?
2: No, si vas a pilotar, tienes que tener el título de piloto. Ah, y claro. si vas a tener un dron en propiedad, Ajá. tienes que ser una empresa operadora.
0: Vale, vale, vale. Ahí está, ahí se quedan las cosas un poquito más, más claras. Sí, sí, sí.
1: Claro, también hay que reseñar y contemplar también el escenario de dedicarnos a esto. Eh, como si fuera un hobby, en plan de ocio, cosa que difiere bastante a si lo vamos a hacer en plan profesional, porque bueno, al final ya vemos que cada vez hay nuevos modelos de drones más avanzados, más pequeños, más fáciles de manejar, que prácticamente si los echas al cielo a volar, casi ni se ven, y, y claro, esto al final ahí hay una... Hay una situación en la cual, pues, hay que dejar muy clara la línea separatoria, ¿verdad? Entre lo que es hacer esto en plan ocio y lo que es en, en plan profesional y con. Que vamos a ganar la vida con ello.
2: Eh, yo contesto vuestra, a, a vuestra pregunta. O sea, es. Eh, te hablo de, desde el punto de vista profesional. Uh -huh. vale, esto, esto no hace falta tenerlo desde el punto de vista recreativo o, o de hobby. No necesita ningún no necesitan nada en realidad. Un, un, alguien que quiera volar un dron para tener imágenes para él, sin que sea un trabajo, no necesita sacarse ni título, ni hacerse operadora, ni, ni nada. Esto ha tenido mucha polémica, porque claro, porque yo tengo que demostrar con tres o cuatro exámenes, más un examen médico, que no, lo, no os lo he dicho, pero yo tengo que superar un examen médico clase 2, que es el mismo examen médico que tiene un piloto de aerolíneas. O sea, que, que si tienes un, no sé, un ojo vago o un problema ¿no? cálculo renal, por ejemplo, directamente te lo deniegan. Te deniegan el permiso, porque claro. puedes sufrir un un, pues un dolor en, de vesícula o un dolor de bueno motivado por el tema de, de una piedra te pongo solo un ejemplo y no y claro un piloto no puede no puede tener cálculos
0: renales evidentemente <risa> claro
2: bueno el, 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 los análisis que te hacen que en este sanemédico son tanto de orina como de sangre o sea que aquella persona que, que tome algún <risa> algo que sea no sé que fume un poco por ejemplo <risa> esa persona no, eh, le va a salir en el análisis de sangre o de orina y no se lo van a dar tampoco o sea que no puedes tomar nada, tienes que ser una persona muy muy, muy sana bueno, a mí me sacaron un poco de colesterol y tuve que, que, que ponerme a, a la dieta, a hacer deporte y... O sea, ya te fíjate
0: dije, como, como una que cosa que... que parecía un juguete, fíjate cómo ha evolucionado todo, ¿no? y que de repente te estás haciendo el mismo examen que bueno, que prácticamente un profesional de del vuelo, ¿no? Sí, sí. No, es
2: el mismo. Ya te lo digo yo que es el mismo.
1: Claro, pero yo... Muy, yo...
2: Muy, es muy serio. O sea, claro. y en realidad no debería de ser así. Esto...
1: Pero bueno, el que,
2: el que va a volar eh, por hobby, pues no tiene que demostrar nada. Puede tener una vida muy poco saludable, <risa> puede beber bebido, puede volar bebido, si quiere, porque tampoco se dice nada sobre eso. Y bueno, el, el tema de la de, de arte de alta como empresa operadora... Es bastante más complejo de, de hacer. La parte que de piloto es más, digamos, la más sencilla. Pero la parte de, de arte de alta como empresa operadora, yo por lo menos en mi caso decidí dejarlo en manos de una empresa que, que gestionara todo, porque tiene un papeleo tremendo. Tiene un montón de manuales y un montón de... Hay que dedicarle mucho tiempo si te lo quieres hacer tú mismo. Yo en mi caso no tengo el tiempo, así que recurrí a a una de las muchas empresas, que a veces son las mismas ATOS que te forman como piloto, también se pueden encargar de hacerte toda esa documentación. Y te aseguras también de que te, te la van a probar, más que si te la tienes que, que fabricar
1: tú mismo. Sí. A mí, José, me gustaría preguntarte que, bueno, después de ver toda la, eh, la gran cantidad de modelos distintos que hay ya a día de hoy en el mercado de drones, ya no solamente fabricados por DJI, sino por cualquier otro eh, fabricante... Pues, eh, claro, al final vemos modelos muy pequeños, vemos, por ejemplo, refiriéndonos nuevamente a DJI, este Mavic Air, que ha sacado ahora recientemente, que prácticamente eh, no ocupa nada, muy portable, muy fácil de, de manejar, pero claro, este mismo fabricante ya eh, nos ofrece productos como el Inspire 2, con el que trabajas tú, y bueno, yo he llegado a ver drones eh, mucho más grandes, eh, con mayor peso, con lo cual intuyo que... Eh, es ten, tendrás que eh, sacarte una titulación acorde al tipo de dispositivo que vas a manejar. Supongo eh, de, será dependiendo del peso o cualquier otro, a, otro motivo. Acláranos un poquito, José, esta, esta situación.
2: Bueno, a grandes rasgos, eh, digamos que tenemos está organizado por el tipo de vuelo que vas a hacer
1: ¿eh? Eh,
2: si es dentro del alcance visual o si vas allá, más allá de... Bueno, el alcance visual, vamos a aclararlo. 500 metros. Si tú vas a volar con el dron más allá de 500 metros, incluso perder el dron de vista, ¿vale? O si vas a volar un aparato que supera los 25 kilos, digamos que eso serían la, las divisiones. Cómo se organiza el, el título, digamos, que te da. Para drones mayores de 25 kilos ya se rigen por otros parámetros, porque son, eh, imaginar, un dron de 25 kilos puede ser muy grande. En el caso de un avión, por ejemplo, sí, sí. imaginamos un dron, siempre imaginamos un aparato con cuatro hélices, pero es que un dron es un avión también. Y un avión de 25 kilos pues puede tener 5 o 6 metros de envergadura. Entonces, ese tipo de, de para volar ese tipo de drones, ya incluso hay que registrar esas esa aeronaves es casi como si fuera un una avioneta o Entra dentro de, de, de otro rango. Pero bueno, lo normal, lo normal eh, es que siempre los, los pilotos normalmente volamos drones de menos de 25 kilos. Y digamos que ahí es donde está todo el. Son bueno, cada dron puede tener su particularidad. Pues un dron que vaya a hacer fotogrametría o que vaya a hacer, eh, no sé, captación de imagen con cámara infrarroja, por ejemplo, pues claro, evidentemente tienes que a aprender, a usar eh, quizá esa, esa tecnología, esa cámara, interpretar esas imágenes. Si el dron, no sé, va a hacer labores de, de riego o in, in, insecticida va a decir, con, ¿cómo se llama? Pesticida o no sé. Uh -huh. Pues ese dron va a tener que configurarse de otra manera porque tienes que activar un, no sé, un dispositivo que arroje un líquido porque tienes que regar una planta o algo así, claro, evidentemente son cosas que no, no, no es lo normal nosotros pensamos en un dron y nos acordamos rápidamente de un dron con una cámara ¿vale? Eh, si tienes que hacer un examen o teórico y práctico, va a tener que ser eh, siempre de ese dron que vayas a usar si yo tengo un Inspire 2, pues me tengo que examinar del Inspire 2 y si tengo un Phantom, me tengo que examinar de un Phantom, incluso se manejan, vamos, prácticamente igual cambia simplemente el tamaño, pero bueno como está por debajo de esos 25 kilos pues digamos que estoy en, en esa franja, ¿no? no tengo que hacer nada más. Examinarme con uno y con otro y demostrar que conozco uno y otro. Ya está.
0: Claro, porque al final te examinas con el mismo dron que, que vas a pilotar, sí. nos has comentado sí. anteriormente, claro. Sí. Vale.
2: Hay casos en los que un dron, pues, a ver, si tú te has examinado de un Phantom 3. Y luego te compras un Phantom 4, uh -huh. pues, bueno, por similitud, digamos que te van a convalidar ese, ese título, ¿no? Ese, ese título práctico, porque es que no se diferencia un aparato de otro. Pero bueno, claro, si, ya y la... si das
0: un salto, por ejemplo, a un, a un octocóptero que tenga, por ejemplo, una, una cámara DSLR, que las hemos visto, ¿no? Que, que enganchan y tal, ¿tendrías que volver a examinarte? Sí, de, de, un,
2: de un Phantom a un octocóptero hay mucha diferencia. Ahí sí. Además tienes que ese examen no solamente es para ti, es también para el dron. Uh -huh. O sea, el, el dron también tiene que superar una serie de pruebas. Por ejemplo, una de ellas, una de ellas es eh, apagar la emisora y que el dron aterrice eh, en el
0: punto en el que despegó. Entonces eh, esa prueba digamos
2: que la realiza el dron.
0: Claro, es un vehículo aéreo y al final lo que hace... A ver, es un, realmente es un peligro, ¿no? Eh, imagínate que cae y cae en un sitio donde no, no debe, ¿no? Por eso. Eh, ya no estamos hablando, claro, de, no podemos pensar en personas, ¿no? Pero, o incluso una central eléctrica o no sé. También depende si te permiten volar cerca de allí, ¿no? Pero claro, un, al final puede llegar a ser un peligro bastante, bastante serio. Claro, claro, exactamente.
2: Tú tienes que demostrar tus actitudes y el dron tiene que demostrar una serie de requisitos básicos Sí. Sobre todo en cuestiones de seguridad. Y uno de ellos es ese, es que el dron, eh, ante una pérdida de, de radio, el dron es capaz de aterrizar, de volver a la zona donde, de donde despegó y aterrizar. Él claro. solo, sin intervención. Uh
0: -huh. Exactamente. Vale, pues mira, una vez tenemos todo en regla, nos hemos sacado los permisos, hemos comprobado que está todo en orden. Eh, aquí en España, fecha de hoy, 13 de abril de 2018... ¿Cuáles son las normas básicas que no nos podemos saltar? A ver, es que algunos estamos un poco despistados, ya que, bueno, ha cambiado la norma, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado, fíjate, estoy súper perdido, que se decía, no, pues se puede volar encima de gente, no se puede volar encima de población, no se puede volar no sé cuántos metros de altura invadiendo, claro, porque invadía ese espacio aéreo. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son las, que, las, por lo menos, las más importantes que, bueno, las que deberíamos seguir? Bueno,
2: la realidad es una... Y el marco legal es otro. Claro. La realidad es que seguimos con las mismas leyes que en el año 2014. Uf. Esa es la realidad. Por lo que os he contado al principio. Porque lo único que tienes por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es eh, su silencio administrativo. No sabemos hasta qué día. Alguien... En algún momento dirá, he sido el primero en volar en Madrid o en Sevilla. Pero de momento yo no tengo constancia y, repito, conozco muchas empresas, tengo muchos colegas eh, y no y ninguno lo ha conseguido. Yo, sinceramente, tampoco lo he intentado. ¿vale? Porque es que no me queda claro, yo empiezo a preparar esa información que ellos te piden... Y me encuentro siempre con, con la laguna. ¿Y, ¿Y esto qué es? O sea, yo prefiero a ver si alguien lo consigue y <ríe> que nos lo cuente a los demás.
0: Sí.
2: Sí, el, pro el problema realmente no es que no se estén preparando esa documentación, no se, están haciendo bien, no se estén haciendo bien. El problema es que ellos no la reciben, pero no sé qué es lo que pasa, no sé quién es la persona que no... O, o le da miedo conceder un permiso. <ríe> es que ponte a pensarlo.
0: Claro. Tú me
2: autorizas a mí para volar en el centro de Madrid. Uh -huh. si pasa algo ¿vale? el piloto tendrá su parte pero ojo, tú me has dado permiso
0: exactamente, exactamente. Eh, la verdad es que la responsabilidad es desde claro. el piloto pero claro, ¿quién te ha dado ese permiso? al final si pasa algo gordo, algo grave eh, van a pedir más responsabilidades que la tuya propia
2: claro entonces yo creo que ahí es donde se lo están pensando muy muy bien hmm. en otros, mira, en Francia, sin ir más lejos en Francia es posible volar dentro de, de París Está todo especificado y muy claro. Tienes que llevar un dron que tenga esto, esto, esto y esto. Sí. Un, un, esto puede ser, por ejemplo, un paracaídas, que eso es una medida también de las que se ha adoptado aquí en España. Para volar dentro del núcleo urbano necesitas tener un dispositivo mitigador de impactos, tipo Fíjate. airbag o paracaídas. Lo uh del -huh. airbag, no no, no sé, no, no lo veo claro, me suena un poco <risa> a ciencia <risa> <de> ficción. <risa> no sé qué se que eso. No existe ningún dispositivo de airbag para un dron. Y, y bueno, pero bueno, el paracaídas sí, pero ya entramos en, en polémica, vamos. Todo tiene que ser legal y todo tiene que tener una norma, una normativa, igual que las escuelas tienen que ser atos. Yo no puedo llegar y ponerlo en un, una bolsa de plástico y decir que tengo un paracaídas. Claro. Porque eso es un paracaídas también. O sea, tiene que ser un dispositivo homologado. ¿Cuáles son los dispositivos homologados? ¿Qué paracaídas me, puedo, me tengo que comparar para que cuando yo te envíe mi documentación tú me digas, vale, te, es correcto. Puedes volar en ciudad porque tienes el paracaída número tal, homologación europea tal o homologación española. Uh -huh. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Sí. Hay
0: otro.
2: Radiofonista. También para volar dentro de una zona de espacio aéreo controlado tienes que tener el título o el título... Sí, título de radiofonista. O sea, tienes que poder comunicarte con la torre de control por radio. Hay que hacer un curso para eso. Pues ahí también ha habido mucha polémica. Rápidamente empezaron a salir cursos para, para en, en escuela y ahí SA pues dijo que, que como estaban dando un curso, sin que ellos hayan, hayan dado el temario. O sea, ya había gente que se había gastado el dinero y estaban tirándolo. Claro. Pues claro, con... Por eso digo, eh, no voy a perder el tiempo y voy a esperar a, a ver qué pasa y, y, y si ahí ya se empiezan a hacer trabajo en ciudad, pues entonces tocará seguir todos esos pasos y hacer las cosas bien. Pero De momento, eh, queridos amigos y oyentes, uh -huh. a, a, a nivel de trabajo no, no tenemos, tenemos la ley que había en el, en el 2014. A, a nivel recreativo es diferente. A nivel recreativo sí se pueden hacer más cosas que antes. Tú con un dron de menos de 250 gramos puedes volar eh, en un parque y creo que incluso en una calle con un dron pequeño y ligero de menos de 250 gramos. Sin superar eh, los 20 metros, creo, los 30 metros de altura, pero se puede volar un dron en la calle.
0: ¿Y esto sea hobby o sea profesional, de verdad? No, 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 no.
2: Eso es como hobby. Como profesional, como no.
0: Ah, como profesional, no.
2: No. profesional, sí. Con el profesional se podrá volar un dron en mitad de una ciudad y sobre gente cumpliendo unos requisitos uh -huh. como te he dicho uno de ellos es el tener el dispositivo mitigador de impacto otro será que hay que acotar la zona, no puede haber gente tienes que volar a X metros de las personas o de, o de los edificios pero ya te digo que no, sé, que no conozco a nadie que le hayan dado ese permiso claro
1: uh -huh. Bueno, y ya para ir terminando un poco el programa de hoy, eh, me gustaría, José, eh, que nos dejaras desde tu punto de vista, desde tu experiencia también, pues un consejo para esa persona que está pensando en dedicarse profesionalmente al, eh, a ser un operador de drones. ¿Qué sería, desde tu experiencia y desde tu punto de vista, las pautas que tendría que seguir, que es donde, donde se debería enfocar más en concreto para, como, como decimos, dedicarse a esto profesionalmente. Bueno, yo
2: prefiero ser realista sí. y, y que la gente entienda que, que dedicarse, que esto es una profesión muy seria, que no tenemos un juguete en, en nuestras manos y, y bueno, que, que es que en cada caso, cada persona... Es muy concreta. A lo mejor una persona que, ya, como he dicho antes, no viene del mundo audiovisual y quiere dedicarse en el mundo audiovisual, el tema del rodaje con drones, pues se va a encontrar con, con gente preparada que lleva tiempo y, 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 y dedicación y, y es buena. Entonces, posicionarte ahí en, en ese, en un sector, en un mercado donde hay gente uf, tan profesional, pues te puede costar trabajo. No, no... Pero repito, Pongo este ejemplo, pero es que a lo mejor, imagínate, no sé, tienes contactos en Endesa y sabes que si te compras un dron, pues mira, te va a dedicar a la revisión de líneas eléctricas. Pues ese trabajo puede ser más gratificante monetariamente hablando que, que el que yo estoy haciendo ahora mismo. Uh -huh. eh, entonces no, no, no quiero tampoco que se piense la gente que, es que esto no tiene futuro, no, no, en absoluto. Tendrá futuro sobre todo en el momento que podamos trabajar en todos los marcos legales. Entonces, yo animo a la gente, a, si te gusta algo, si te gusta esto, pues que empieces, que compres un modelo para, para iniciación y, y empieces a, a volar por hobby. Si te gusta, si quieres que se te da bien, oye, pues da el siguiente paso, sácate el título de piloto, arte operadora y adelante. Si... si a ver, esto, Las puertas están abiertas A, a, a todo el mundo Si algo, si algo te gusta y, y te gusta de verdad Superas cualquier dificultad Eso lo tengo súper claro Y en cuanto a recomendación Si decides de verdad meterte en el, en el tema A nivel profesional Sobre todo, para mí lo más importante Es tener en cuenta que es algo Que implica riesgo Riesgo para, el, para la aeronave Y riesgo para otras personas Sí. O sea, que, que tenga mucho sentido común, siempre. Es que un golpe, si das, cuando das un golpe, que alguno he dado, no, no, suel, no suele pasar, a lo mejor he dado uno, uno en toda mi vida. Yo creo sí. que he sí. No le hice caso al sentido común. Mi sentido común me decía, eso no está bien, eso no se debe de hacer. Y me lo salté por, 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 por hacerle un gusto a un cliente y al final, pues... No pasó nada, evidentemente, pero sí se rompió. Pero el sentido común es lo principal, porque aunque la ley está clara y muy marcada, eh, puede encontrarte en un marco que es legal, pero tu sentido común diga, sí, esto es legal lo que voy a hacer, pero esto es peligroso. Por ejemplo, Exactamente. tú puedes volar dentro de un recinto cerrado con mil personas. Imagínate un concierto techado. ¿eh? No al aire libre, uh -huh. techado. Ahí puedes volar.
0: Pero Ahora, claro, <risa> la responsabilidad es, que es es enorme, claro.
2: Exactamente. Puedes volar. ¿Vas a volar? ¿Vas a volar un dron, un octocóptero de 10 kilos encima de mil personas? ¿Sin luz? Hmm. Porque sí. alguien puede sencillamente tirar una botella hacia arriba y que le dé al dron y caiga. Claro. Yo, mi sentido común me dice, no hagas ese trabajo. Y es legal. Ojo y es legal. Entonces, bueno, sentido común, que predomine por encima de todo, incluso de la ley, como,
0: como te estoy diciendo. Exactamente. Bueno, hemos... Sí. Que,
2: que es una herramienta, ¿vale? Y que una herramienta de trabajo y que sí, un fontanero, sí. porque se compra una llave inglesa, no va a tener más <risa> Más clientes. O sea
0: Exactamente. Que... <risa> Al final tenemos que tirar de, de sentido de sentido común, como, como bien has dicho, yo lo veo, fíjate, es una cosa que no, no caes, siempre estás atento. Que si la normativa, que si la normativa no, si la estoy cumpliendo, sí, pero ojo, <risa> eso no quiere decir que es como, como con un coche, ¿no? Si tú ves una carretera que, que, que ponga 120 kilómetros por hora y está todo nevado, la lógica te dice que, que no sigas la normativa, ¿no? Que, que bajes un poco... Ajá. El pedal del acelerador Bueno, eh, sí, sí, sí eh, Hemos hablado con José Antonio Vela Operador profesional de drones eh, José Antonio, eh, antes de despedirnos ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Alguna página web, redes sociales, correo electrónico?
2: Mira, donde mejor podéis seguirme Donde estoy más, más activo es en Facebook Podéis buscarme por mi nombre José Antonio Vela uh -huh. Y en Instagram, digamos que son los sitios donde estoy más activo. En Instagram soy The Flying Shoes,
1: los zapatos voladores, en inglés. muy curioso. Lo vamos a dejar de todas formas en las notas del programa, el contacto de José, por si necesitáis eh, de sus servicios, pues bueno, para que os pongáis directamente en contacto con él.
0: Exactamente. Uh -huh. Muy bien, pues nada, José Antonio, un placer haberte tenido aquí en Escuela de Vídeo, me, me ha parecido súper interesante la entrevista, eh, vamos, yo está apuntando todo <ríe> de lo que has dicho sobre el tema de normativas y tal, eh, y ya les he hecho un vistazo en, 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 su, en su tiempo y la verdad es que es muy interesante y hay cosas que he ido notando y que las dejaremos en las notas del programa para que la gente la, lo, lo pueda consultar, aparte de escuchar la entrevista y nada, encantado de conocerte encantado de que hayas estado por aquí.
1: Igualmente No José, pues yo también quiero darte las gracias por haber venido a Escuela de Vídeo a hablarnos de un tema que está ahí marcado como prácticamente obligatorio entre las temáticas que, que, tenemos que, que tenemos que tratar aquí en el podcast, creo que, bueno, en cierto modo hemos sabido responder a las dudas y a las cuestiones que la gente suele tener eh, creo que hemos aclarado bastante la situación a día de hoy y sobre todo que ha ayudado como digo, a estas personas que deciden han decidido dedicarse profesionalmente a este apasionante mundo de la filmación aérea o trabajar con drones Cristian, te veo por aquí la semana que viene con más contenidos y con nuevos programas, ¿no?
0: Sí, nos vemos por aquí la semana que viene ya bueno, eh, decir a nuestra audiencia que ya sabéis que
1: estamos en escuela de escueladevideo.com allí nos podéis encontrar y nada hasta el viernes que viene. Sí, también reseñar que estamos en iTunes eh, estamos en iBox y tenemos nuestro canal también en Youtube en, en donde también subimos estos episodios que si nos valoráis con cinco estrellas en iTunes o nos dejáis un comentario nos va a ayudar muchísimo a seguir teniendo más visibilidad en esta plataforma y en definitiva pues bueno nos va a ayudar a seguir creando contenidos para todos vosotros y lo mismo, eh, como os decimos, en iBox y, y en YouTube. Por nuestra parte, nada más. Eh, os vemos por aquí la semana que viene con un nuevo programa enfocado al mundo, audiovisual al mundo que nos hace disfrutar tanto, un abrazo para todos y para todas chao